0: Vi stiger 7% efter en order från en global biltillverkare. Och Stockholmsbörsen är också upp. Den är upp 0,63%. Men idag ska vi prata om guld och vi ska prata om börskrascher. Ja, det är tisdagen den 10 stämmer och du kollar på FN börslunch.
1: Det stämmer jättebra. Det gör vi tillsammans med räntechefen Sean George och guldgrävaren Erik Strand. Lite villa Westen tema idag. Ja, det är bra. Om man vill Dra det så långt. Jag tänkte att vi kan börja med att prata om en spaning som du har tagit med dig, Sean, från vad som hände på.
2: Aktiemarknaden i USA igår? Ja, det var väldigt spännande. Vi var faktiskt lite tidig ute med att upptäcka vad som hände. Jag pratade med en stor kapitalförvaltare i Kalifornien. Ni kan gissa den största där. Men äh, jag pratade med honom väldigt stressad och så grejrut lite. Och du hade en stor skifte med momentum eh, short och momentum long. Det vill säga, du var många som sålde det som har gått bra i år och de många som köpte det som hade gått dåligt i år. Och det tog lite rätt. Lång tid, nästan en timme. Sen till middagen kom hem vid åtta istället. Men eh, det, som vi ser det, då var ett bullers trade att vi fick en rotation ur det som, som, som har gått bra och så alltså in till lite cyclical energy och sådana bolag. Och vi har ju ECB den här veckan och Fed nästa vecka. Och det kan vara att folk försöker liksom positionera sig för att få ett positivt utfall. Att centralbankerna har de facto vårt rigg. Eh, vi kommer ihåg sist. Det var inte så bra möten från både Fed och ECB. Och förhoppningsvis tar de ett kliv framåt. Och... Ja, Vi tror det.
0: De centralbankerna har vi framför oss, men bakom oss har vi faktiskt Riksbanken som fick, en... fick kronan att förstärkas förra veckan. Men nu har kronan kommit ner igen. Har du någon reflektion på det, Erik?
3: Ja, Vi kommer ju prata om börsen. Vi kommer att prata om obligationsmarknaden som oftast är större och har mer rätt än vad börsen har. Men jag tror nästa steg är in i valutorna. För det är en ännu större marknad egentligen. Och alla länder vill ha svagare valuta Sen emellanåt. Försöker de prata upp den, men det är mer ett spel. Jag tror, eh, ingels... Så det är, det är deras tanke att
0: sänka kronan igen.
3: Ja, alla länder gör samma sak. Och det ser vi ju mellan om Kina vill sänka sin valuta eller om Trump önskar ju också att Fed ska hjälpa till att sänka dollarn. Så det är ett spel som kommer fortsätta och som blir bara större och större just nu.
1: Och svagare valutor. Ja. Tycker man om om man är exponerad mot edelmetaller? Känner
3: Ja, edelmetaller blir ju en hedge, ett skydd mot svagare valutor.
0: Vi ska faktiskt fortsätta att prata om centralbankerna och dess stimulanser. Vi har fått en rad tittarfrågor inför det här programmet, vilket vi tycker såklart är jättetrevligt. Vi ska ta och titta på den första och den låter så här. Jonas Olavi pratade om att centralbankernas sänkningar och stimulanser laggar cirka ett halvår. Tror du att det vänder till jul om inte centralbankernas stimulans längre biter? Vad behöver länderna göra rent finanspolitiskt då?
2: Eh, ja, jag alltså, tror du det är väldigt trevligt. Det vet ingen. Så jag ska inte sitta här och säga att om simulanserna kommer funka, hur djup lågkonjunktur som vi tittar på. Men de facto liksom Global PMIs är under 50, och eh, de, 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 manufacturing eh, services kommer ner eh, rätt starkt. Och vi har alla de här geopolitiska grejerna som inte bryr oss om just nu. De är inte lösta. Eh, men jag är väldigt, väldigt säker på att vi behöver fiskala åtgärder. Eh, i Sverige, och Tyskland, USA är väldigt mycket på framkanten med det. En vicepresident som vill bli omvald. Men, men även i Europa, det har varit en väldigt motstånd till fiskala åtgärder. Särskilt när söderöde Europa göra göra det. Och nu är tyskarna liksom framme med liksom en siffra på 55 miljarder dollar eller 55 miljarder euro. Och om någon politiker tittar på det här, ni i Sverige behöver vakna, därför att automatic stabilizers finns runt om i världen. Sverige har de. Utfallet har de med en fjärdedel av vad de av USA får ut av sina. Sverige behöver ha en plan. För fiskal spendering, för att hjälpa alla väljare oavsett vilket parti du röstar på. Arbetslösheten, om den tickar upp. Eh, och då, då har vi väldigt stora problem i Sverige med den skuldsättningen. Och det enda sättet som jag, jag tror inte att centralbankerna har en verktygslåda i dagsläget som kan stoppa en, en djupare lågkonjunktur. Men eh, regeringen och politikerna har all möjlighet i världen att spendera för att stoppa det här. Så
1: centralbankerna behöver hjälp av politikerna helt enkelt.
3: Absolut. Du med? Jag ska väl säga så här Problemet är ju att även som vi har haft en riktig högkonjunktur, för man har ju bara stimulerat det som varit tillväxt. Det har inte varit en tillväxt för att vi har haft mer konsumtion och till... alltså, verkligen bolagen har gjort något, utan det har ju stimulerat in pengar i systemet. Så även om högkonjunktur och lågkonjunktur nästan är det Men bolagen blir det mer effektiva? Nej, ja, så de har ju så låga räntekostnader och kan låna mycket som helst och alltså det rullar på så jag tror, jag tror att de är ganska dåligt balanserade faktiskt bolagen. Men problemet är att vi. USA försökte höja, stannade vid 2,25 procent, så gick det inte längre, så man börjat sänka. Titta, frågan kanske är inne på. Eh, nu pratar man om ännu mjukare och ännu mjukare, och man ska börja köpa tillgångar och obligationer, man ska börja köpa aktiemarknaden också för tryckta pengar. Eh, och det kommer fortsätta, och kanske då mer andra fiskala saker. Eh, men då kommer någon, snart kommer någon börja undra, liksom, kan man hålla på så här? Var, är liksom, var kommer de pengarna ifrån? Eh, är staten och centralbankerna, det är ju egentligen vi. Egentligen är ingen skillnad på vi. Det är vi som är staten. Staten är ju inte något eget som kan hjälpa oss. Vi måste se till, det är vi människor som är staten. Mm.
1: Och ECB verkar ladda för nya stimulanser. Vad tycker du vad tänker du om det?
3: Nej, Återigen som sa här, liksom att Vi har inte fixat problemen för höga skulder utan vi löser det med likviditet hela tiden. Och nu gör vi, det. vi liksom kick the can down the road. Det är det vi gör igen.
2: Vi har jag ser, inte, jag ser inte
3: att det är skönt för aktiemarknaden, det är skönt för andra tillgångar. Det kan vara bra att äga guld och silver om man nu fortsätter på det, spåret, men det är Och Här ser vi det
0: hur det brukar se ut på börsen när centralbankerna går in och stimulerar.
2: Mm.
1: Så börsen jublar, men realekonomin är inte lika glad.
2: Ja, så det är därför det får de här sammanskrifterna. De som äger tillgångar blir rikare och de som inte äger tillgångar, liksom... gapet blir ju större. Och centralbankerna liksom Fed, har ju till och med pratat öppet om att de är medvetna om att de har skapat de här skillnaderna. Och Det är därför de säger att de vill fortsätta den här expansionen längre. Det är för att nu börjar det nå ut till de som inte kunnat vara med på den här uppgången. Så ja, det är som centralbankerna är på aktiemarknaden. Och jag, jag... Det är inte mitt jobb att hålla med. Med. Det är mitt jobb att tjäna pengar. Jag håller inte med, men förra veckan var ju rätt frustrerad. Vi är lång marknaden, men ingen ville köpa CSP innan det den här veckan så att de gick ner. Men vi har haft en bullish inställning till marknaden sedan mitten på augusti, just på grund av det som vi tror kommer att ske i de kommande veckorna.
1: Och tio lite om att räntemarknaden ändå börjar tro att ECB skjuter från höften nu, nästa vecka.
2: Ja. Ja, den här grafen som vi tittar på nu det är totalavkastningen totala avkastningen på amerikanska tioåringen, tyska tioåringen och svenska tioåringen. Eh, det, alltså det är procenttal, så 10 procent eh, var de uppe i semester, eller över 10 procent till och med. Mm. Eh, på, då har du att alltså, totalavkastningen är över 10 procent på en svensk stat, eh, statsobligation. Nu har det kommit ner lite därför att eh, det, det är ett, ett par grejer som sker. Liksom vi tror. Och återigen, att everything's great with trade. Han ljuger ju såklart. Eh, eh, och så vi tror att Italien är löst, vi tror att Brexit är löst, Vi tror att alla de här grejerna som... okay, de har skjutits, kick the can down the road. Men ingenting egentligen är egentligen löst. Då. Och vi får det här rallyt, relief rally. Och om, om de här grejerna är lösta, då ska aktier upp. –och räntan nere för räntor är, avspeglar den ultimata rädslan. Att vi att vill betala Schweiz i 50 år för att låna dem pengar– det är inte en positiv värld. Du köper inte aktier och gör den traden. Så det är rätt naturligt att vi ser det här. Den här traden som var väldigt stor i USA igår, underliggande en rätt neutral aktiemarknad. Det var ju folk som började skifta, liksom växla upp. Så det får vi se. ECB och Fed, det var inte positivt förra gången.
0: Nej. Och nu ska vi blanda in guld i det här också. För vi har en ytterligare tittarfråga som vi fått på mail. Och den... Men, eh, låter så här. Guldet spel på född av riksbanker som slår knut på sig själva för att hålla upp konjunkturen. Ska man köpa dippen nu?
3: Ja, man nu pratar om dippen den sista veckan, men vi har haft en ganska kraftig uppgång i Guld och sen så har vi haft en konsolidering nu som beror på lite olika saker som vi kanske kommer in på. Men eh, alltså det är långsiktigt, så är det ett fantastiskt bra case.
0: Så man behöver inte titta på kortsiktiga fluktuationer i marknaden är... Nej, ska man titta
3: på det så kortsiktigt så kommer man nog förvänta sig en, en svag det kommer ha en nedgång till här under 2 tre, 4 veckor kanske innan vi ser en Fortsatt uppgång, ska jag säga.
1: Mm. Han frågar om silver också. Jag tittar frågan. Men lätt lite funders över om man kan, kan dra samma slutsatser om, om silver som om guld. Alltså,
3: silver reagerar ju lite annorlunda än guld. Guld reagerar ju väldigt positivt, på, även på handelskrig och sådana oro eller krig allmänt. Då går ju guld upp, men kanske inte så mycket silver. Silver är ju mer benäget på mängden pengar så alltså någon form av inflation eller asset inflation där må ju silver bättre. Så när vi får den stora uppgången i edelmetallsmarknaden så är det silver som kommer gå upp mycket mer än guld.
0: För vi har en annan tittarfråga där personen skriver att guld och silver gick ner i förra veckan hur ser du på metallerna på kort och lång sikt jag antar att du gärna kan ha svara på det du, du
3: <här> ja, men vi har haft en... Nu gick Ja, ju haft kort. oftast tittar man tittar på fel man tittar på liksom på retail marknaden man ska titta på hur e gör de gick kort hela uppgången. De låg väldigt med stora unrealized losses som heter. Nu har de liksom fått tillbaka lite av de positionerna, Retail har sålt och de har köpt tillbaka lite av sina korta positioner. Så att... Men det behövs mer av det för att få en neutral marknad.
1: Jag tänker vi skulle ju faktiskt kunna bolla in. Jag vet att vi har, du har ju tagit med en graf där man ser på guldet ut ett lite tekniskt perspektiv som vi egentligen tänkte ta sen. Men det, det stämmer ju rätt bra. Där har vi den titta Det stämmer rätt bra överens med det du säger att vi behöver en liten paus men sen tror att vi ska.
3: Ja, nu ser man kanske till det där sista veckan där, för att det är bara en liten blipp där på högkanten men vi har ju haft en stor uppgång sen 1 juni. Men fortfarande är ju inte guld som börsen på någon all-time high nivå utan Guld har ju fortfarande mycket kvar. och har ju natur. Alltså, här är det ju kontracykliskt toppade 2011 har haft en Bear Market fram till december 2015 och sen så har det sakta sakta. Trevats gått upp och nu fick vi lite med ett riktigt race här från juni framåt. Nu är det lite paus, lite återhämtning, men resan fortsätter.
0: Kan Gullig bli över att ha något frågat på Twitter också?
3: Absolut. Allt, hela vår marknad fungerar väl så. Det är liksom, på engelska overshooting", undershooting", Alltså det undershooting, du har en min value alltså det, i slutändan så får du ju alla jagar så att säga det som går upp. Och till slut så jagar de det för, länge, för mycket och då blir priserna för höga.
2: Mm.
1: Men vad tycker du man ska äga i höst, då, Sean, om ni
2: har ja, det... på det här centralbanksspåret? Openbarligen inte CSP på obligationer just nu. men, men alltså, Jag skämtade med Gästman, min kompagnon. Liksom... Egentligen är det enda som har gått riktigt bra nu de eh, senaste veckan i aktiemarknaden. Eh, så att vi får se om obligationsmarknaden kommer igång i Europa. Eh, vi hade den största nedemissionsveckan någonsin i företagsobligationer förra veckan. Någonsin. Wow. Så att bolagen kommer och printar här på de här låga nivåerna. De flesta gör det för att omfinansiera, vilket jag ser som positivt. Men som Erik var inne på tidigare när vi snakade att liksom skuldsättningen på bolagssidan är ju trots väldigt hög och du har en hel del zombiebolag som inte bör finnas. De har vi förhoppningsvis hittat rätt och blankat. Men så att jag tror att man ska äga risktillgångar ett tag här. så får vi se hur kvartalsrapporten och datan kommer ut. Först måste centralbanken agera för att jag ska ha rätt för att man ska äga risktillgångar. Och sen liksom får man låta hästen springa lite. Och så får vi vi ser se liksom när datorn kommer in och sen för att det ska fortsätta så behöver ju politikerna agera.
3: Men det var intressant om jag sa, det är ju just med bolag här och just Waveworks Softbank det var där var liksom, där började ju hända lite grejer mm. att liksom, man går inte vidare man får, man blir rädd för den låga värderingen och Softbank som är överallt Softbank tror jag är
0: men titta på... nu alltså
3: han har ju haft
2: problem förut inte
3: <laughs> så att det tror jag tror något någonting i man ska vara före när det börjar bli problem i systemet så ska man nog titta där. Ja, absolut håller med.
0: Blir du inte sugen på att köpa guld eller ädelmetaller nu då, när vi sitter här och pratar det?
2: Jag är inte någon expert på det och jag har lärt mig den hårda vägen att jag ska hålla mig till det jag kan. Och mm. <laughs> Men alltså jag förstår alltså det... Våran vi på världen är inte väldigt olika. Det är bara hur vi uttrycker den är väldigt olika. Det här är en högriskversion av min värld, samma värld. Ljusomt obligation. Guld mår ju bra av av negativa räntor och negativa räntor i epoken av veckorna min går dåligt så att liksom varan värd sväva fram och tillbaka men jag personligen eller fonden är jag har silver men eh, fonden äger ju inga metaller mm.
1: Jag tänkte att ska ta en fråga också till Erik om favoritbolag inom guld och silver från Mikael Aslan på Twitter. Och jag tänkte vi direkt kan gå vidare på, på nästa graf som jag tänker svara lite grann på det. Att du tycker att guldgruvor ser rätt billiga ut just nu.
3: Ja, och sen får man kanske säga att man kan prata om favoritbolag, men i och med att jag är fondförvaltare så och vi pratar vi då nästa fond som blir då på Silvergruvbolag. Så silver är kanske den mest volatila råvaran. Grubolag är kanske den mest volatila aktiebranschen. Eh, då tror jag det är ganska bra att ha en portfölj av 20-25 bolag. För bör man bara ett bolag där så, så blir det väldigt volatilt. Så det, jag är lite försiktig med att ta enskilda bolag. Jag har pratat om First Majestic och så vidare och Frank och Nevada. Eh, men det här med en att enskilda bolag svänger, då har du alla tre och svänger det överallt.
1: Ja, men det är alltså en bransch där man ska vara extra försiktig och extra. Jag tror att det är bra att
3: ha en portfölj där just i den branschen. Sen var det då frågan som du sa där, de är lågt värderade jämfört med den vanliga aktiebörsen så att fortsätter man på temat rotation så är det intressant att sälja allmänt den breda aktiemarknaden och köpa. In i en sån bransch som guld- eller silvergrubolag för att de är lågt värderade jämfört med börsen. Mm. Och från guld till skuld.
0: Vi måste visa mm. <skratt> en graf du har med dig som visar på hushållens skuldsättning. Och vi ser ju framförallt Sverige sticker ut här. Ja. Inte positivt. Nej. Däremot...
2: Nej. Och det är någonting som politikerna behöver ta i akt att börja arbetslösheten fortsätta tycka upp som den har gjort. Du har en centralbank som är bakom kurvan, jag tror jag att vi håller med där. Jag tror att de flesta som tittar håller med där också. Så för politikerna, dels, så får de vara väldigt försiktiga därför svensk svenska befolkningen är mest på lånen de har varit på flera hundra år. Och arbetslösheten börjar tycka upp, och då en centralbank som inte kommer vara lika snabb som andra centralbanker och det här är något som vi har lett väldigt noga koll på med det svenska fastighetsbolag. Vi har inte kunnat blanka dem för att de har varit i svenska kronor och det finns ingre på marknaden i Sverige.
0: Du är blanka fastighetsbolag?
2: Ja, de som kommer inte ut i Europa. Vi har en lista och det är två svenska fastighetsbolag som de kommer inte att och göra och som vi kommer blanka i uppstället. Vilket Vilka är det? Det täcker jag att säga Det är så jävla läsna. det är så himla känsligt med fastighetsbolag i Sverige och alla så har det är
0: otroligt bra också.
2: Ja, är det. De går ju bra tills LTVs börjar sticka upp. Många av de här fastighetsbolagen finansieras. Bankerna har ju platsat ut dem i den öppna marknaden av deras balansräkning. Så att... Men kommer de inte
0: fortsätta gå bra då, så länge vi har minusränta?
2: Ja, det... Men så länge folk har jobb. Nu liksom, måste ha konsumtion och jobb och bolagen måste gå bra. Mm. Så det är inte bara minusräntan. Jag har sett en del sparare säga att man ska köpa fastigheter bara för räntan. Men du får ju titta på båda sidor. Varför har vi minusräntor? Det är inte för att ekonomin går bra.
1: Och Högre arbetslöshet, och färre kontorsplatser, hyr ut mindre. Ja. Ja, Erik, kollar du på hur skuldsättningen skuldsättning nånting i din analys?
3: Ja, tittar på all skuldsättning. För det är skuldsättning. Vi är ju en skuldekonomi totalt sett. Allt är ju baserat på skuld. Men även bolagens skuld, i USA är det ju bolagens skuldsättning, men i Sverige är det, det privata personens skuldsättning. Och hur ska man rädda med sänkta räntor nu? Liksom –i det här läget. Den... Här ska vi ha för hur det, var –Det är väl
1: överspelat. Ja, så jag menar,
3: man har inte så mycket att göra. Och tittar man kanske som jag tycker det är centralt– det –är ju disponibel inkomst till fastighetspriser. Och nu har fastpriser gått upp. Alltså, nu kan jag inte den kvoten
2: exakt. Men den är inte särskilt bra. Den senaste nästan lika. Vi valde mellan den grafen och, okay. och den. <laughs> ja. och den, ja. nästan lika. –Den är inte bra i Sverige. –Nej, nej den är väldigt dålig.
1: Ska vi bränna av sista, titta frågan också? Ja, den
0: handlar om Trump. Och den ser ut så här: På att Trump vinner nästa val, vilket är högst troligt. Jag antar att han då kommer att ta handelskriget till nästa nivå. Om inte Kina fegar ur och dansar efter Trumps pipa, vad händer, det då, med? Vad händer då med världsekonomin?
2: Här ja, hade det varit en domstol så här att den här frågan stoppas för att det är för mycket ledande faktorer. Redan. Men ja, det är inte... det... ekonomin måste gå bra. För att han ska bli omvald. Och en sak som vi vet om Trump: att han gör det som är bäst för Trump. Oavsett konsekvenserna för andra. Och det är därför vi tror att det kommer att vara ett handelsavtal med Kina innan amerikanska valet. Han kan inte göra det nu därför Demokraterna har ju då ett avtal som de kan attackera. Och demokraterna är mer hakers på eller mer aggressiva mot Kina än, än, än Trump är. Så att han måste vänta tills det närmste valet. För att få ett handelsavtal. Men samtidigt så kommer han Twitter och försöka hålla börsen uppe. Men han kommer att få till någonting. Den kanske rivs upp dagen efter valet. Men han kommer att göra någonting för att vinna valet. Det är för de måste göra det.
3: Sen är väl problemet kanske är nu att Trump har spelat det här kortet så länge, så mycket. Så både Kina och Ryssland förbereder sig för en alternativ miljö med att man gör handel via sina egna valutor och transfererar pengar utanför Swift-systemet. Så även om han vinner en hel del i sina avtal så förlorar han USA väldigt mycket av sin världsmakt. Och I slutändan tror jag inte det ens handlar om aktier, obligationer, guld och silver utan det handlar om världsmakt för de här herrarna och damerna. Så att det närmar oss ett scenario som inte är så jättekul och med de här skillnaderna på att de rika har blivit mycket rikare och de vanliga har det svårare. Politiken driftar mer höger-vänster, liberalerna blir mindre och mindre. Så att det är lite obehagligt just för att vi
2: ska skjuta allt framför oss inte lösa några problem. Och vi närmar oss, oss
0: även ett slut av det här programmet. Ja, ja. Men valet
2: i Ryssland under i helgen visar att Putin börjar tappa lite. Så att det, 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 händer allt det där.
0: Ja, tack så mycket för att ni gästade oss. Börslunch är slut för idag men vi är i vanlig ordning tillbaka imorgon igen. Då gästas vi av Luis Duva och Mattias Martinsson. Och då blir det Murder Market och Small Caps.